0: Bom dia, eu tinha tirado segunda e, e terça para a pequena férias depois das férias, é, a gente ficou de férias com as crianças em casa, então não é exatamente férias. Então depois que eles voltaram para a escola, eu tirei dois dias com a esposa Baruch Hashem para se refrescar Baruch Hashem. Então, retornando aqui, a gente vai hoje estudar, é, terminar a introdução daquele livro que a gente estava lendo, chamado Os Deveres do Coração, e aquelas... Ele estava explicando para que a vantagem para nós a vantagem daqueles que confiam em Hashem versus daqueles que confiam no seu trabalho, confiam nas suas forças. É, vale a pena lembrar que agora a gente começou meio de Adar, são 60 dias consecutivos que são considerados dias de alegrias dias que se a gente tem, Talmud fala pra gente, que se a gente tem algum tipo de discórdia, algum tipo de é, é, justiça, é, alguma coisa na justiça entre você e um não judeu, nessa época o nosso mazala, a nossa sorte, ela está é, predominando, então se você tinha como apelar e deixar para cair nesses meses, é o melhor, que nesses meses a gente tem uma sorte a mais e a gente tem que estar com alegria. e A, a grande questão é o que quer dizer alegria Alegria, na verdade, a gente não precisa lutar ou tentar comprar ou ganhar a alegria. Alegria não é um commodity, não é uma coisa que você pode comprar ou adquirir. Aquele que está o dia inteiro buscando a alegria não vai estar tá alegre. Mas a alegria é o estado natural do ser humano. No momento que a gente tira as preocupações, a alegria, ela, naturalmente, ela ela, ela brota, surge. E, e uma das grandes grandes dificuldades para a gente poder revelar a alegria é a gente tirar as preocupações da frente que a gente tem na verdade é um passo que a gente fala no Arvi toda noite a ser Satan Milfaneino o tira o Satan de nossa frente e de trás de nós o Satan não é um homem não é uma pessoa tá vai estar à frente ou vai estar atrás é algo espiritual mas o que significa o Satan que está à frente então dizem nossos sábios uma coisa curiosa o Satan que está à frente é aquilo que está por vir Isso se chama ansiedade está ansioso para aquilo que está por vir. Então Isso acaba te atrapalhando. Ou tem pessoa que não é, não, é ansioso, não é ansiosa, mas ela é depressiva. Poxa, olha o que aconteceu comigo, olha o que aconteceu comigo lá atrás. Então, a gente pede para a chama, ajude, tira de nós o satan que está para vir, a ansiedade, e tira de nós aquele que está por trás, que é a depressão que nos lembra as coisas ruins que aconteceram. Então, aqui a gente está estudando principalmente a, em relação a Milfaneino, aquele que está na nossa frente, que é aquelas coisas que estão para acontecer, ou a gente acha que vai acontecer, aquele medo, aquela incerteza, e é isso que a gente está estudando, que se chama leva volta os deveres do coração, a mitzvah de Bita bitachon", Bitachon é ter certeza, confiança absoluta em Hashem, que tudo vai estar tá certo, tudo vai dar certo, e você vai poder ter uma vida totalmente tranquila, sem nenhum tipo de preocupação. Parece promissor, né? Uma das coisas, então a gente estava aqui, ele estava usando um paralelo, assim chamado do alquimista. O alquimista se acreditava antigamente, apenas aqui um modelo que ele usando, que era o cara que conseguia transformar o, a prata em ouro. Então realmente como se fosse um cara mágico, ele tem tudo na mão dele, versus uma pessoa que acredita em Hashem. Você acredita em Hashem? Poxa, esse cara aqui, ele consegue transformar a prata em ouro? Mas aí você fica rezando na sinagoga, você não vai conseguir, não vai te levar a lugar nenhum. Mas aqui ele está mostrando para nós que como essa pessoa, que apesar dele ter uma startup imbatível, ele consegue transformar literalmente o, a prata em ouro, ele pode ganhar uma grana boa, mas ele vive, na verdade, uma vida de incertezas. Então ele trouxe para a gente alguns, só recapitulando. Primeiro, que ele precisa ter a prata para poder transformar em ouro. Ele precisa ter o cobre, ele precisa da matéria-prima. Talvez ele não tenha a matéria-prima. Depois, ele tem medo que as pessoas vão descobrir o segredo dele. Porque se descobrirem, aí então ele vai perder, vai perder o, 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 o que ele domina, o mercado. Né? Ele vai perder isso. Ele tem medo, aonde ele vai, ele tem medo é, de como ele vai guardar. Vamos dizer que ele conseguiu tirar o dinheiro dele, mas como que ele vai guardar o dinheiro dele? Quem garante que ninguém vai roubar? Depois que ele já guardou o dinheiro dele, quem garante que ele vai conseguir adquirir aquilo que o dinheiro normalmente compra? Quem disse que isso vai ter nas prateleiras, no supermercado, você vai ter a comida que você, que você precisa comprar. E assim por diante como a pessoa está constantemente, apesar dele ter tudo na mão dele, aparentemente, tudo aquilo que esse mundo pode oferecer, a pessoa ela pode estar tá ainda insegura. Eu ouvi um comentário recentemente de uma pessoa que está muito bem de vida, ele falou, me perguntaram, é ah, como que é a vida aí de, né, a vida de milionário. Ele falou, olha, ele falou para mim bem claro, ele falou, as pessoas acham que é que é fácil, que eu estou sentado assim na maionese. Você não imagina o nível de preocupação que eu tenho, o nível de compromisso que eu tenho, o nível de, o peso nas minhas costas que eu estou carregando com tudo isso. Então Todo mundo quer ter, imagina a maioria das pessoas, quem fala que não quer, talvez nunca experimentou, mas todo mundo gostaria de ter mais, todo mundo gostaria de estar mais tranquilo financeiramente. Mas o ponto aqui não é para a gente ser, vamos pegar, falar que é bom ser pobre, dar o dinheiro para a nossa instituição, seja, pobre, que você vai ter o um mundo vindouro. Não é isso, isso não é judaísmo. O judaísmo, todo o povo de Israel saiu com 90 burros, pelo menos, carregados de ouro e prata do Egito. Então, a Torá não é a favor de você ser pobre, muito pelo contrário. Bem nessa paraxá, que é a paraxá de Trumá, que fala sobre o ouro, nós temos todo um conceito que todo judeu tem que ser rico, fisicamente, financeiramente. Não temos, não, pregramo, não pregamos que a pessoa deve ser pobre ou qualquer coisa desse tipo. Que sim, a gente está dizendo que o, o, o dinheiro, ele pode ser uma ferramenta muito boa para você poder, através dela, servir a Shem. Mas se você está unicamente confiando, depositando tua confiança no dinheiro, então tua vida é miserável, tua vida é de incerteza, tua vida é de ansiedade. É isso que a gente está falando. Fala. Sim. A gente escuta ele. você. Esses conceitos não precisam ser religiosos necessariamente, né, a gente entende eles. Mas o que a gente quer aqui, na verdade, não é apenas falar, bom, tem pessoas que trabalham, tem tempo para a família, tem pessoas que trabalham e então, tem certeza. O que a gente quer aqui, na verdade, é oferecer o remédio para isso. É o remédio que, mesmo que você trabalha, mesmo que você tenha um emprego que te exige bastante, a gente não está pregando, dizendo, abandone esse emprego, seja uma pessoa simples. Não é isso que a gente está falando. A gente está falando, use tudo isso, mas com a confiança em Hashem, que ele vai desenvolver e mostrar para nós como somos capazes de ter ela, nós somos capazes de ter uma vida extremamente produtiva financeiramente e, ao mesmo tempo, uma segurança, uma tranquilidade. É isso que a gente está buscando. Então, o remédio está realmente oferecendo para a gente a solução. E não simplesmente pregar, falar que quem é rico não tem tempo, que quem é rico tem uma vida ruim. Eu já falo, eu gosto, eu gosto sempre de falar que rico só é infeliz na cabeça do pobre. É. Certo? Então tá bom. Então agora ele traz pra gente um outro detalhe. E o próximo detalhe é que esse alquimista, de novo, ele tá usando aqui um modelo, ele não fica parado em nenhum lugar porque ele tem medo que o seu segredo vai ser descoberto. Então, o que, que significa? Então, o cara era nômade. Na antiguidade, ele ia de lugar em lugar, ele tinha talvez uma, uma caderneta, que lá ele tinha lá a poção mágica que ele usava para poder fazer a alquimia dele. Então, ele ficava com medo que alguém descobrisse. Então, ele ficava no lugar, depois ele mudava, depois ele mudava, sempre fugindo. E eu fiquei pensando o que, que a gente pode aplicar no nosso modelo atual. O que, que significa uma pessoa que tá sempre mudando? Então, na verdade, mudar pode ser uma, uma, uma mudança geográfica ou a mudança, na verdade, emocional. O tempo todo a gente está querendo proteger, entre aspas, o nosso segredo, proteger da, da concorrência e o tempo todo a gente está de olho na concorrência e o tempo todo mudando o nosso modelo de negócios, porque talvez hoje surgiu uma coisa melhor, o de ontem já não serve mais. E assim a gente fica tentando o tempo todo se adaptar, e se adaptar, e se adaptar. É... Eu vi uma frase muito boa, que a... a, a, a divers... Existe uma linha muito tênue entre a diversificação e a confusão. O pessoal fala, eu vou diversificar o meu negócio. Você acabou de confundir teu negócio. Então, às vezes você fala, não, eu vou abrir mais, agora... Agora as pessoas gostam desse modelo, agora as pessoas gostam dessa rede social e desse e-mail e etc. É importante a gente estar atualizado, mas como eu trouxe para vocês, estou lendo um livro muito bom, chama Leoprodologia, que é, é um livro de um é, sudafricano, africano um judeu religioso, que ele comentei para vocês, que o Bill Gates comentou que ele ficou com inveja dele, lembra? Comentei para vocês, então, ele faz toda uma, uma análise, mas ele fala, a gente esquece com, toda, com tanta modernidade, tantas coisas, a gente acaba se preocupando tanto com as coisas, a gente esquece qual que é o nosso foco principal. A gente esquece de nós, a gente esquece de que, qual é o, a matéria que eu tenho para oferecer, que é a mesma que eu vou ter daqui a 30 anos, daqui a 50 anos. O bom negociante, o bom negócio, eu tenho um bom produto, ele talvez vai mudar um pouquinho a cara dele, mas o produto continua sendo o mesmo. É isso que a gente tem que buscar. Então, isso dentro do mundo laico, vamos dizer. Então, o que a gente está aqui dizendo é, não esqueça o teu foco principal, a pessoa fica o tempo todo pensando, não, talvez eu preciso me atualizar, talvez eu preciso fazer mais um curso, talvez eu preciso mudar, não, talvez você precisa focar mais em você mesmo, talvez você precisa você se ancorar melhor aqui na terra, ter uma cabeça mais tranquila e se dedicar para o teu negócio com confiança em Hashem, então o cara antigamente ficava literalmente mudando de lugar Hoje, que significa que a pessoa está com a cabeça dele mudando a cada instante, o tempo todo querendo se adaptar? A gente precisa se adaptar? Eventualmente. Mas a gente precisa estar tá ancorado naquilo que a gente acredita, naquele negócio que a gente acha que ele é bom, e a gente foca naquilo. Tudo bem, se em algum momento realmente você ficou completamente obsoleto, se você hoje for oferecer é, filme para colocar nas câmeras, então realmente você está completamente obsoleto. Mas a Kodak soube se adaptar, eu lembro, alguns anos atrás, quando tava, saiu a matéria, que eles tinham fechado a última loja, a última fábrica de revelação e de... Acabou, tá certo? Mas tudo bem. Mas você tem ainda o, o know-how de fotos. Hoje, olha que interessante. Olha que interessante. Você compra, antigamente, caneta Bic. O é, que, que é caneta Bic? É marca de quê? O que, que é caneta Bic? Marca de quê? Caneta. Hoje você tem outras coisas Bic. E, de repente, BIC virou um monopólio de um monte de outras coisas. Será que vale a pena? Será que não seria bom a BIC continuar vendendo caneta? Eu não sou o dono do negócio, mas vamos imaginar como eu sou uma única pessoa. De repente, eu vi que deu certo, então vou começar a fazer agora BIC para tudo que é negócio. Não seria melhor eu me especializar naquilo que eu sei fazer? De novo, esse é um comentário laico, não é um comentário judaico. Mas usando... Hã? Verdade, do ponto de vista administrativo, já teve duas, essas duas correntes. Uma que... Aqui certa porque você devia diversificar para você não ficar preso num negócio só. Depois eles começaram a dizer que se você fica diversificando, você não tem foco em nada, você acaba perdendo tudo. Então já teve os dois lados... assim é... Eu não acho que é uma regra, não existe uma regra. Eu acho que cada negócio, cada um tem que saber aonde ele vai se adaptar. Mas o que eu estou querendo, querendo trazer aqui é o conceito. Não em relação... não sou Eu não sou homem de negócio para dizer se a BIC deve ou não, não expandir o negócio deles. O que eu estou querendo dizer é... O nosso negócio é fé em Deus. O nosso negócio é acreditar que se a chama ele vai me dar, ele vai me dar através da BIC ou vai me dar através de qualquer outra coisa. É eu acreditar naquilo que eu faço. Se for necessário, se eu tenho a capacidade, eu posso incorporar mais empresas e etc? Vá, não tem problema. Mas a questão é só o conceito, como eu estou trazendo apenas um conceito laico como paralelo, que mesmo hoje em dia se para e pensa, bom, está todo mundo em corporação, está todo mundo pegando tudo. Será que eu consigo abraçar? Então, isso é uma coisa que a gente pode discutir, depende de cada um. O que eu tô querendo, dizer o que eu tô porque... querendo para nós é que nós e o Dima, a gente tem que saber que a gente tem um único negócio. Não é que eu não possa ter várias empresas. Eu tenho um único negócio que ele é a base de tudo. Se eu estou bem ancorado, eu não preciso estar o tempo todo pensando se eu preciso abrir uma outra, se eu preciso abrir uma outra, se eu preciso mudar e assim por diante. É isso que eu tô falando. Vou repetir aqui a pergunta. O Menachem Mordechai está falando se, afinal, o judaísmo não, não, não te orienta a você deixar os teus bens investidos em três formas diferentes. Se eu não me engano, uma em negócios, talvez uma em espécie e uma em, uma em, em, em imóveis. Acho que era isso. Uma em espécie, uma, em, uma girando e a outra em, em imóveis. Se eu não me engano, essas são as três. Mas o que, que, a, o que, que a Torá está te dizendo? Faça aquilo que é comum dentro do teu mercado. Alguém me perguntou recentemente, se a gente for ler na lei judaica, está escrito que a pessoa primeiro deve ter uma parnação, depois uma casa, e depois a pessoa se casa. Essa é a lei. Inclusive, tem uma alusão da Torá para isso, que a Torá fala, quem ia para a guerra, eles falavam a, 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 falava o seguinte, quem plantou um vinhedo, quem construiu uma casa, e quem casou. Porque essa é a ordem. A ordem, primeiro, você plantar um vinhedo, ou seja, primeiro você fazer negócios, depois você ter uma casa, depois você casar. Pergunta hoje quem casa já com uma casa já comprada. A não ser que você tenha pai ou sogro rico que já te comprou e você, com, com teu negócio próprio, quantos conseguem? Então, você vai casar com quantos anos? Então, o um modelo mudou. E os nossos sábios, eles dizem não. Hoje, já que... Não é que você vai construir uma casa como era antigamente. Você pega dois pedaços de madeira e, e bota lá uma... Uma, uma, uma cobertura você tem uma casa. Não, uma casa hoje é uma coisa completamente diferente. Então, no modelo atual, o negócio mudou. Então, quando a Torá Rafa fala para você, olha, invista em três frentes diferentes, deixa teu, não coloca todos os ovos na mesma cesta, o que a Guimarãe está dizendo para você, em resumo, é faça aquilo que é comum, faça aquilo que é o bom senso na tua época, na tu, no, no teu modelo de negócios. Então, alguém fala, poxa, não é importante eu abrir uma loja para vender? Claro que você tem que abrir a loja. Não é importante você abrir no horário que a turma abre e se esforçar e trabalhar? Claro, mas não além disso. É isso que a gente está querendo dizer. Então, você vai investir em três frentes? Não precisa ser em duzentos. Não precisa o dia todo estar tá ligado na bolsa, a não ser que você mexe com a bolsa, esse é teu negócio, e nos teus investimentos, todo dia, você vai lá verificar, será que não tem um melhor? Deixa lá quietinho, deixa lá quietinho, não fica mexendo todo dia, que aquilo que está lá guardado vai crescer. Se a gente o tempo todo ficar trocando, e trocando, e trocando, mesmo pelo ponto de vista de negócio, também não vai funcionar. Então, aqui a gente está falando pelo ponto de vista judaico, de fé, que se é para crescer, ele vai crescer. De vez em quando você tem que olhar os seus investimentos e ver se precisa trocar? Claro que sim, mas é de vez em quando, é com bom senso. É acreditando o tempo todo que isso vem de Hashem. Você precisa fazer aquilo que é normal? Sim, mas não além disso. Esse é o ponto. Fala, Mordechai. Você fez uma pergunta que eu vou tentar responder ela de, 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 em alguns níveis. A tua pergunta é, tem gente que tem fé... Tem gente que faz tudo isso e, infelizmente, não tem sucesso nos negócios. Então, você tem, primeiro, aquela pergunta mais básica. Por que tem pessoas boas que sofrem aqui nesse... Não tem, não tem para ah, não tem para, passar, não tem para não, Tudo bem, tudo bem. Então, assim, não vou entrar aqui na questão filosófica, como pode ser que pessoas boas sofrem, etc. Vou entrar aqui numa questão mais prática, mais prática. Então, o que acontece? Tem pessoas que têm fé, rezam todo dia, realmente se esforçam, inclusive fazem da cá, fazem as coisas e, às vezes, não tem sucesso. O que a gente vai atribuir? Então, sem entrar na questão do julgamento divino e etc., o que a Torá te orienta para você fazer? Você está tentando fazer negócio, não consegue. Então, eu, eu acho que tem alguns pontos que eu quero falar, que são é uma coisa que eu já pensei várias vezes, inclusive para se orientar pessoas nesse sentido, que acontece, né? as pessoas infelizmente passam por crises, passam por momentos difíceis. A primeira coisa, o que vocês podem, inclusive conversando aqui na sinagoga, tem muita gente que fala que quer trabalhar, mas não quer trabalhar. Esse é o primeiro ponto. A Torá exige que você faça a sua parte. A pessoa sabe reclamar, a pessoa sabe dizer que ninguém quer você no emprego, a pessoa sabe dizer que o mercado está ruim, que é a crise, que o governo, mas a pessoa não tem aquela vontade de trabalhar. A pessoa precisa se trabalhar, a pessoa precisa buscar uma ajuda para que ele tenha o ânimo de trabalhar. Esse é o primeiro ponto em qualquer Época, em qualquer estágio que nós estejamos, meu pai sempre diz que tem é, meu pai sempre diz que no, na época de guerra todos os loucos desaparecem. Na época de fome, infelizmente, a gente sabe de nossos avós ou tataravós que comiam rato, infelizmente, porque na época você tá literalmente morrendo de fome, então você vai atrás. Então, Deus nos livre que ninguém passe por isso, mas a pessoa precisa, a primeira coisa, despertar a vontade de querer trabalhar. E não querer culpar ninguém e querer culpar também a Torá, dizer, eu rezei, eu rezei e não está vindo. Você tem que ir atrás. Eu digo por experiência. Eu já tentei ajudar. Tento, continuo à disposição. No... Qualquer pessoa que fala, estou sem emprego, falo para falo as pessoas, manda o seu currículo. Então, tem gente que até mandar o currículo, ah, mas não tem o currículo. Ah, mas vamos. tá certo. A pessoa tem que se empenhar. A pessoa, às vezes, não tem vontade. Ele acha que tem vontade, mas não tem vontade. A pessoa tem que ter a decisão de querer trabalhar. Agora, tem gente que tem vontade de trabalhar. E a pessoa tenta, 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 e às vezes não consegue. Tem o um segundo ponto. Tem o um segundo ponto que é, a gente, por um lado, precisa fazer a nossa parte, mas às vezes, como a pessoa diz, você está tocando na tecla errada. Às vezes, no relacionamento, pessoal a pessoa fala eu fico tocando na tecla, toco na tecla e a pessoa não escuta. Eu falei Bom, se você continuar apertando, vai quebrar a tecla. Talvez está na hora de você apertar outra tecla. Talvez está na hora de você achar outra, outra, outro modo. Então, se você fica hoje, vai querer insistir a vender, vender aquele, aquilo que está obsoleto, você vai querer continuar vendendo aquele filme para câmera fotográfica que não existe mais? Mudou! Por que mudou? A Shem decidiu que hoje não tem mais esse negócio. Então, depois que você tentou uma, duas, três, se consulta com pessoas de negócio. O Rebbe sempre orientava isso. Alguém que está com problema de parnassar pega três amigos que são pessoas de sucesso, pessoas de prosperidade, pessoas que estão na vida de negócios atualmente, não o cara que já fez milhões lá atrás, senão ele vai te falar, ó, oh, eu vi, fiz milhões vendendo o filme, que hoje não existe mais, não adianta, vá falar com pessoas que estão atualizadas, uma dica prática, vai lá e conversa com essas pessoas e pega a dica, isso é super importante e as pessoas vão tentar, como são amigos seus, que eles têm ideia dos negócios, te orientar qual deve ser o caminho que você deve pegar. Então, número um, vontade de querer trabalhar, com vontade mesmo. Número dois, te orientar com pessoas que estão atualizadas. E se você está tocando numa tecla, toca, 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 e não vai, a porta talvez está fechada, e não adianta você querer tentar, tentar o mesmo lugar. Porque Às vezes, estou falando aqui a questão espiritual, a Shem quer que você procure outro caminho, que é por outro caminho que você vai cumprir a tua missão. Você está tentando fazer a tua missão com filmes? Já acabou filmes. Deus não precisa mais de filmes aqui nessa terra. Ele precisa de outras coisas. Ele precisa que você hoje tenha uma rede com outras pessoas e outras interações. Então, se oriente com quem entende melhor do assunto. Pessoas que estão atualmente com sucesso. Pergunta se esse caminho que você está tomando é o caminho que você deve continuar. E tenha a humildade de escutar. Porque não adianta a gente ficar insistindo e insistindo com alguma coisa que já está obsoleta ou qualquer coisa parecida. Depois disso, você fez a tua parte. Vai atrás daquilo que você foi orientado. Agora você vai dizer, bom, tem gente que pode ser que ele fez o número um, fez o número dois e ainda não tem sucesso. Então, a gente não entende os caminhos de Hashem. Pode ser. Pessoa inteligente, pessoa capaz, pessoa está tentando de tudo e tudo, ele tá, tudo tá fechado na, na, na frente dele. Então, número um, às vezes a gente precisa dar um passo a mais, digo agora, em termos espirituais. Se você já fez tudo o que dava no campo material, às vezes a Shem, não sei se é capará, se alguma coisa você fez de errado, quem somos nós para julgar. Mas se a gente quer que Deus abra um portão que ele não está se abrindo, então a gente precisa abrir dentro de nós um portão que eventualmente seja fechado. Faça alguma coisa a mais, se supere, faça uma retrospecção, isso é um judeu, quando alguma coisa não está indo no âmbito no físico, para e pensa a causa, e a causa é espiritual. Eu não sou um, um, um anjo para poder dizer para você qual é a causa. Cada um dentro de si tem que parar e pensar por que será que isso não está indo. Pode ser que eu fiz erros financeiros, pode ser que eu estou em dívidas com as pessoas, pode ser que eu tenho erros morais, pode ser que eu tenho erros perante a minha conduta com Hashem e assim por diante, com a minha honestidade. Talvez a que não quer me dar dinheiro para eu parar e pensar o que eu vou fazer com o dinheiro. O que, que eu vou fazer? Como eu vou administrar esse dinheiro? como eu vou Para que, que eu vou canalizar esse dinheiro? E assim por diante. A pessoa deve fazer uma introspecção, tentar descobrir o que, que será que eventualmente está bloqueando. Para isso, a gente tem, às vezes, vai conversar com o Rabino, Será que o que eu posso fazer? O Rabino não é um homem de negócios. Se as é, pessoas vêm perguntar para mim de negócios, eu ah, posso tentar ajudar com pessoas que eu conheço, mas vai se consultar com pessoas que estão no campo de negócios. E às vezes pode ser também um teste da, sua, da fé. Porque, pode né? ser um teste da fé, porque por isso... Às vezes as coisas estão difíceis, e porque é... quando tudo é fácil, é fácil acreditar em Deus. Quando está difícil, se você continuar acreditando em Deus, pode ser que no um momento que as coisas começam a fluir. Perfeito, novamente. perfeito, perfeito. É, então isso faz, faz parte da tua introspecção, será que eu estou acreditando em Deus? Será que eu estou acreditando muito no meu negócio? É, e a outra coisa, a gente pede muitas vezes uma brachá para um Rebbe, a gente pede uma brachá para um tsadik alguém que tem o pistolão lá em cima, e eventualmente, quando você tem um tsadik ele vai falar com você, ele vai dizer, olha, você precisa fazer A, ou B ou C, você tem alguma coisa lá que você precisa melhorar aumenta em tzedakah, aumenta em fé, e as várias mitzvot, especialmente aquelas que estão conectadas com o conceito de trabalho. Tenha mais honestidade, estude sobre honestidade, estude sobre as leis de destacar e assim por diante, a gente revê eh, as nossas atitudes espirituais. E depois, por último, se por algum acaso, como o Mordechai perguntou, a pessoa não tem, então, o que, que eu digo para você? Para de ser filósofo. Se a pessoa não tem, tira do teu bolso e vai ajudá-la. A Shem escreveu que em determinados momentos vão haver pobres e vão haver ricos. Infelizmente, esse foi o destino, pelo menos nesse momento, que a Shem estipulou para aquela pessoa. Se você conseguiu ajudar a pessoa para fazer tudo isso que a gente conversou e ainda assim não aconteceu, ou você não tem o acesso para poder orientar aquela pessoa, aparece alguém na tua frente que a pessoa não tem o dinheiro. Então a Shem quer de você, nessa hora, que você ajude ele ou com trabalho, ou com emprego, ou com empréstimo, ou se precisar, é cash na mão. Isso é a se dá cá. Então, não cabe a nós dizer, bom, mas por que, que ele não trabalha? Bom, por que, que ele... Você tem a mitzvah de poder ajudar aquela pessoa. Inclusive, eu comentei para vocês, há não faz muito tempo, um comentário, se eu não me engano, foi do Rafet Haim que eu vi, que, às vezes, tem pessoas que nem você falou, o nome Shlem aquela pessoa que não tem sorte, infelizmente. Às vezes, você fala, poxa, mas a pessoa, eu, ele podia trabalhar, mas a pessoa poderia fazer aquilo, eu posso ajudar. E, às vezes, você ajuda uma pessoa e a pessoa não vai. Você tenta dar um emprego e a pessoa não funciona. Não vai! Hashem estabeleceu que esse é um o asada da pessoa. A pobreza, mais do que tudo, infelizmente, não é no bolso. A pobreza é de espírito. Tem pessoas que são pobres de espírito. Então, essa é a pessoa que, na última das, das, das situações, se você realmente tentou de tudo, então ajuda aquela pessoa. Tira do teu bolso e a tua amizade, você ajudar aquela pessoa. A pessoa vai ser dependente? Infelizmente. Tem pessoas que não estão mais capacitadas de poder trabalhar, tem pessoas que não têm as condições de poder trabalhar, seja lá o que for, enquanto a pessoa não conseguiu se restabelecer, você tem a mitzvah de ajudá-la. E aqui a gente termina. Então, tenta ajudar a pessoa para que ela possa se reerguer. E se por um último caso, não seja filósofo, como a gente falou outro dia, não seja filósofo à custa dos outros, você vai lá e tira o teu bolso, tenta ajudar aquela pessoa como você consegue. Então, a gente pode, a, gente pode a, a tua pergunta foi boa, será que a gente está hoje aqui pagando por alguma coisa do, do, do da outra, de outra vida? Eu comentei uma vez, a semana passada, eu comentei da história, o cara que veio no Alter Eber, ele falou que queria ser rico, e aí ele riu. Por que, que ele riu? Porque ele falou para ele que na tua outra vida, você, você foi muito rico, e quando você chegou lá em cima, falaram que você deu muito a destacar, mas não de acordo com o que você podia. Então, te mandaram aqui de volta. Mas você pediu, por favor, me manda de volta, mas não rico, porque é um, muito difícil. Então, agora está vindo para mim, pedi para ser rico. É, então, cê, mas isso são histórias que cabem aos grandes Sadiqim para poder falar aí para você: Olha, você na outra vida. Mas você nunca deve virar e falar para mim, ah, eu sou um cara que, com certeza, na outra vida, eu fiquei devendo, por isso que eu já está já escrito para mim para eu ser pobre. Isso é cabeça de pobre. É isso que a gente tem que se livrar. Você falar, ah, já está escrito que eu tenho que ser pobre, já está escrito que eu tenho que ser sem sucesso? Não. Hashem escreve para cada um de nós que tenhamos uma vida de sucesso. É isso que a gente deve pensar e acreditar. E é isso que a gente está desenvolvendo, acreditar em Hashem, que Ele quer dar para cada um de nós uma vida de sucesso. E ainda mais, vamos até dizer que está escrito que você vai ser um cara, Shudai Aqui a gente está estudando que se você acredita em Hashem e confia em Hashem, é recíproco. Então, a chama e fala, olha, mesmo que eu estava planejando para você uma coisa diferente, mas já que você se superou, eu vou mudar o plano. É isso que a gente está acreditando. A gente consegue reescrever isso. Né? Ah, claro que a gente consegue. A gente está é aqui. Tá aqui no mundo para corrigir, para mudar, e a gente acredita no poder da nossa fé, no poder da nossa tefilá, no poder do nosso tzedakah, e a gente consegue mudar aquilo que eventualmente esteja escrito para nós. Então, a pessoa acreditar que ele está destinado à miséria, essa é a maior miséria. Essa é a maior Ele melhor coisa a, melhor, a pessoa que acha que vai morrer. Está predestinado a morrer para de... Médico já deu como morta. Nessa semana, eu vou só reiterar o que eu falei, o, 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 frisar de novo o que eu falei no início do shiur. Nessa semana, em, em eh, 1991, né, para a Shatrumah, falou a ele fez a seguinte pergunta, ele questionou... Porque é, a primeira turma, o primeiro donativo que está descrito natural nessa semana para achar de trumar, é o donativo de ouro. Normalmente você começa daquilo que as pessoas têm mais, que seria, no caso, é, é, cobre, depois prata depois ouro. Você está exigindo de todo mundo, então começa daquilo que está mais acessível a todos. É um, é um donativo, depende de todo mundo. Então fala, olha, quem tem prata traz, quem tem ouro também traga. E ele faz toda uma explicação, mas basicamente ele, ele diz que todo, cada um de nós é ouro, cada um de nós tem um valor, independente das nossas atitudes, o que foi introduzido no Monte Sinai, que era agora a gente está falando da construção do Mishkan, que aqui nesse mundo cada um de nós é capaz de fazer uma moradia para Deus, ou seja, cada um de nós é ouro, independente de tudo aquilo que a gente fez, nós somos e temos a capacidade, uma conexão única com a Shem, que ela é comparada ao ouro. E não só isso, cada um de nós deve ser rico. Ele fala. Como que a gente vai ser rico? Então, primeira coisa, a gente tem que começar pela parte espiritual. Sejamos ricos espiritualmente. Então, às vezes a pessoa fala não, mas eu já rezo. Tudo bem, está rezando como alguém que tem que parnassá Por que você não reza bastante? Eu já estudo. Por que você não estuda bastante? Igual um rico. Faça em abundância. Então, se você quer abundância material, sirva a Deus com abundância. Não seja mesquinho. Seja Elogia as outras pessoas com abundância. né? Quando a mulher fala para o marido, a gente está casado há 40 anos, você não fala que você me ama? fala, claro que eu falei. No dia que a gente casou, eu falei para você que eu te amo. Você não acredita? Eu não mudei de ideia. Você seja um pouquinho mais... você Vai saber se mudou de ideia. Seja um pouco mais seja um pouco mais rico em relação ao elogio. Seja mais rico com a tua maneira de viver. Seja mais expansivo com a sua maneira de viver. Não sejamos tão mesquinhos com as pessoas, com nós mesmos. Sejamos mais abundantes. E assim a gente atrai também abundância em Parnassá. Se não agora correr atrás, como a gente falou, sair do teu lugar e fugir, como a gente falou, com esse cara que está o tempo todo fugindo, o que, que eu vou mudar, o que, que eu vou fazer? É simplesmente o contrário. A gente está bem ancorado. E servir a Shem com abundância, isso é a maneira da gente atrair a braxá. e o Rebbe fala que sejamos literalmente ricos, essa é brahá que ele deu, que todo dia aí vem a frase que no Shabbat que a gente sempre deseja, tem um, uma pessoa aqui que tá, sempre participa e ele, e ele fala, uma baraká para achiros, achiros é riqueza. Parnassá que se diz é para goi. A gente quer Ashiros, a gente quer riqueza. Eu não vou te desejar que você possa pagar as contas. É... a gente quer que você tenha riqueza, para quê? porque nós somos ricos, espiritualmente somos ricos, somos ouro temos que descobrir e usar o ouro que a gente tem, temos uma nechama a gente tem uma vida que a gente pode servir a Deus a cada instante, independente de qual circunstância o Eu se encontra a essência dele é ouro vivemos com ouro, vamos viver com ouro espiritual e o ouro material ele vai ser consequência, bom dia a todos bom dia, bom dia